0: opinando de videojuegos sin miramientos sin fanatismos simplemente mi opinión por pj recuerda que también puedes ver este podcast en formato de vídeo en mi canal de youtube así como leerme en twitter arroba soy pj Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Opinando de Videojuegos, que es el nombre un poco temporal que le he dado. A este tipo de vídeos, audios, podcast, como lo queráis llamar eh, este, este episodio va a estar disponible tanto en Youtube como en Spotify Así que podéis elegir la plataforma que más os guste para verlo Y os recuerdo un poco lo que es esto porque como todavía está empezando Pues hay que refrescar un poco la memoria Este va a ser una serie de episodios donde os voy a ir contando Lo que me van pareciendo los videojuegos que me voy terminando Pero una opinión eh, no como profesional, porque no soy profesional de nada sino una opinión simplemente de oye, un colega que se ha pasado un videojuego os cuento un poco algunas cosas que me han gustado y algunas cosas que no me han gustado y vosotros podéis usar estos episodios si no os habéis comprado estos videojuegos para plantearos comprarlos y jugarlos o a lo mejor los podéis usar pues si ya los habéis jugado pues para ver otra opinión de otra persona y rememorar vuestras experiencias con estos videojuegos en el episodio de hoy vamos a hablar de Star Wars Battlefront 2 un videojuego que me pasé hace ya un una semana, eh, y del cual además me he sacado el platino, es decir, tengo el 100% tanto del juego principal como del DLC, que el DLC te dan el 100% simplemente por pasártelo, así que... Evidentemente. Entonces, eh, tengo he jugado toda la experiencia Star Wars Battlefront 2 y os voy a contar un poco lo que me ha parecido. Lo he jugado, por cierto, en una PlayStation 4 Slim, pero bueno, mi experiencia ha sido buena igualmente. O sea que la consola en este caso no influye eh, demasiado. Hay alguna que otra caída, a veces en frames si y no va a 60, va ahí oscilando, pero se juega bien, se puede jugar bien sin ningún tipo de problemas. Bueno. Os voy a contar primero un poco las cosas que me han gustado del videojuego y eh, la primera de ellas es eh, la cantidad inmensa de mapas que hay, es un juego muy completo, tienes un montón de mapas y algunos además son muy grandes eh, localizaciones a lo largo de toda la saga Skywalker, tienes desde las precuelas, tienes el palacio de Naboo eh, luego también tienes por ejemplo durante eh, la trilogía original tienes el palacio de Java. tienes dos escenarios en Tatooine, tienes también eh, Endor, tienes muchos mapas y luego de las secuelas pues tienes por ejemplo la base Starkiller, eh, también está la Sería la muerte, evidentemente Y tienes también eh, Takodana Creo que se llama, el, el planeta Donde estaba Maz Kanata en el episodio 7 O sea que está muy bien, está muy completo eh, Y... Eh, además es que son mapas que están muy detallados O sea, tiene algunas cosas, tiene un nivel de detalle muy bueno eh, O sea que me ha gustado mucho eso, el tema de que haya muchos mapas Y también me ha gustado mucho que haya muchos modos de juego Porque es increíble la cantidad de modos que hay eh, No voy a haceros un resumen de los modos Si queréis podéis iros a ver el vídeo que subí de Star Wars Battlefront eh, Os vais al final del vídeo, en los últimos 10 minutos Eh... Con el juego delante voy haciendo un repaso de todos los modos y voy contando mi opinión de cada uno en específico Así tampoco se hace muy largo este vídeo, o sea que os lo dejaré aquí arriba en una notación para los que estéis en Youtube eh, Y así podéis ir a verlo, los que crecen en Spotify pues os vais a mi canal de Youtube y ahí lo podéis ver eh, Pero eh, sin entrar ya digo en detalle de cada modo en específico, me ha gustado mucho la cantidad de modos que hay Aunque, aunque, siendo sincero, modos buenos 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 en realidad para mí son dos Está el Asalto Galáctico, que a mí ese me ha gustado mucho Porque es un modo muy dinámico eh, En realidad podría resumirse en capturar objetivos Porque es básicamente lo que estás haciendo todo el rato Pero está muy bien llevado tiene siempre un narrador que te va contando un poco la cosa Y te sientes de verdad dentro de esa batalla Ese modo me ha gustado mucho Y luego el otro evidentemente ha sido el modo de héroes contra villanos eh, Que son duelos eh, 4 contra 4 Que están geniales O sea, tú puedes elegir al héroe que quieras eh, si no le has elegido un compañero tuyo, claro, no vas a tener 5 Luke Skywalker luchando en el mismo equipo, no tendría mucho sentido Aunque bueno, tampoco tiene mucho sentido que pueda luchar a en contra Darth Vader Pero bueno, tú eliges al héroe que quieras, eligen los otros a los villanos y os enfrentáis Y están muy chulos Personalmente creo que los villanos están un poco por encima porque se me hacen más poderosos eh, Los héroes pueden ser bastante, bastante difíciles de ganar si son una piña y van todos juntos Entonces probablemente ganan los héroes pero la realidad es que si tú te enfrentas en un combate con gente random por internet, es más probable que ganen los villanos, porque en el momento en que uno de los héroes va a su rollo, como los villanos sean medianamente buenos, estáis perdidos. Estáis perdidos porque los villanos tienen ataques mucho más destructivos, te pueden ahogar, te pueden lanzar, los héroes son ataques más físicos, entonces se la juegan más. Por ejemplo, tienes a Maul, si coges a Maul en... En el mapa de Kashyyyk eh, puedes lanzar a la gente Y es un mapa que está elevado en un árbol Entonces hay un montón de vacío Entonces basta que Maul te coja con su habilidad, y te lance al vacío para que estás muerto inmediatamente. Entonces, son bastante más eh, poderosos los héroes. Y además, eh, bueno, esto lo contaré más tarde respecto al combate de héroes, pero tengo una cosa que decir respecto al, al combate. Eh, luego, un problema que hay con estos modos de juego, esto es un poco punto de negativo, pero lo meto aquí porque estoy hablando de modos de juego, es en eh, PlayStation en concreto, no sé si en Xbox también, supongo que también pasará en Xbox, pero no lo sé eh, y es que para conseguir el platino del juego hay dos trofeos que son bastante complicados y a los que hay que echarle bastantes horas, y ambos tienen que ver con las naves, uno de ellos es hacerte 50 eliminaciones con el bombardero, es una clase de nave, pero con las bombas del bombardero eh, bombardear y que al bombardear las mates 50 veces, que ese bueno requiere tiempo. vale Es estar simplemente dando vueltas, dando vueltas, jugando un montón de partidas con el bombardero y al final lo acabarás sacando. Mucho tiempo, pero lo acabarás sacando. El problema es el otro trofeo relacionado con las naves. Y es que tienes que matar a 20, creo que son 20, eh, naves de héroes siendo un caza. Es decir, tú eres una nave normal y tienes que cargarte a 20 naves de héroes. ¿Cuál es el problema? Que en un modo de partida normal de batalla de cazas estelares, eh, claro, los héroes aparecen al final, porque hasta que no consiguen los suficientes puntos para poder canjear a esos héroes, no aparecen. Y una vez que aparecen los héroes, claro, es una nave gigantesca, no es lo mismo un caza que un halcón milenario, que es gigantesco. Entonces, todo el mapa va a ir a por esa nave. Y tú tienes que ser el que la mate. No, pues, no, no, no tienes que darle un golpe, no, tienes que ser el que mate la nave. Entonces, claro, es muy complicado. Entonces, ¿qué se suele hacer? ¿Cuál es el truco, entre comillas, para conseguir este trofeo? hay un modo de juego que es eh, dentro de los héroes, es una batalla de cazas pero de héroes, es decir, son héroes contra villanos, puede ser el con milenario contra el caza de Darth Vader y todo eso, entonces el truco consiste en que tú, nada más empezar la partida te suicides y entonces reapareces con un caza normal, y entonces ya vas persiguiendo a las otras naves de héroes entonces así el trofeo se hace mucho más fácil de conseguir, si no fuese porque todo el mundo está intentando conseguir el trofeo entonces al final qué pasa, que entras en la partida y a lo mejor sois 3 contra 3 y de repente, ¡pum! 2, nos suicidamos, se queda una nave en tu equipo, y en la nave del equipo contrario, a lo mejor se quedan dos. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy fácil que pierdas y es muy fácil que no te dé tiempo a matar a los villanos. Porque además, evidentemente, sus naves son mejores. Villanos, perdón, héroes, quiero decir. Son mejores. Entonces es más complicado. Y entonces, que provoca en consecuencia? Pues provoca en consecuencia, por un lado, que conseguir ese trofeo es bastante rollo y bastante aburrido Y estuve a punto de dejarlo, pero bueno, solo me quedaba un trofeo Entonces dije, vamos a hacer el esfuerzo Pero, claro, lo haces con poca ilusión Y luego, el segundo punto, es que una vez que conseguí el trofeo Yo no he vuelto a entrar a ese modo de juego Porque, ¿qué pasa? Que a mí ya me interesaba jugar como héroes o como villanos, pero me interesaba jugar con las naves principales. Pero claro, si entras en una partida y se suicidan tus compañeros, pues entonces, ¿qué partida vas a jugar? No la puedes disfrutar. Entonces, si por mí fuese, quitaría el trofeo. No ahora, porque ahora ya hay un montón de gente que lo hemos conseguido y nos enfadaríamos un poco, pero ese trofeo no debería de existir. Es bastante frustrante. Pero bueno, más allá de eso, que al final se me ha ido el, el, el audio, el vídeo, el no sé cómo llamar esto, el podcast, lo que sea, eh, se me ha ido un poco de tiempo. Eh, vamos a pasar al siguiente punto positivo, que es... El nivel de detalle, como he dicho En los mapas, pero también en las naves y especialmente los modelados 3D de los personajes. Es brutal. Algunos están bien. Por ejemplo, el de Han Solo eh, está bien. Pero es que hay otros que están genial. O el de Leia también está bien. Pero hay otros que están genial. Como el de Luke Skywalker, que está muy bien hecho. Evidentemente, Darth Vader y todos estos pues tienen casco. Entonces es mucho más fácil de modelar. Pero las caras de los... El Finn, por ejemplo. Finn es brutal ese modelo. Está muy bien hecho. Clavado. Está muy bien hecho, o sea que los modelados se ven muy bien el juego, se ve genial. O sea, el motor gráfico que utilizan eh, es increíble. Todo brilla de una manera espectacular. No sé si se puede ver mejor que esto, ya veremos si algún día sale un Battlefront 3, pero wow, me sorprendería, porque es increíble cómo se ve. En contra, bueno también por cierto, cinemáticas también brutales, eh, se ven increíbles, aunque son pre-renderizadas, pero increíbles, nivel de cine, nivel de cine, se ve genial. En contra, en contra tenemos que el juego tiene bugs. No tiene muchos bugs, pero tiene algunos bugs. Eh, especialmente tiene bugs eh, visuales. No hay así un bug jugable, alguna vez me he quedado atascado en alguna zona, cosas muy puntuales. Pero por ejemplo, hay una cosa que a mí me sorprende mucho que haya pasado los estándares de calidad de EA, porque es. yo qué sé, la ves a primera vista. O sea, no es un bug rebuscado que te aparezca una vez a las mil millones, no, es. Te sale siempre. Y es, cuando vas a jugar en la estrella de la muerte, el texto que dice estrella de la muerte se corta en pantalla. ¿Esto por qué? Es porque claro, en inglés, Death Star, Death Star ocupa muy poco espacio, son muy pocas letras, entonces les cabe perfectamente. Pero al traducirlo al español y poner estrella de la muerte, pues a nadie en EA le, chi le chirrió un poco, o si le chirrió... Decidieron no hacer nada, déjalo estar Total, tampoco se va a notar, ¿no? Solo son unas letras con eh, Tamaño 23, ahí en medio de la pantalla No creo que nadie se dé cuenta Pero sí se nota, y se nota Mucho, y queda muy raro que Te aparezca mapa, estrella de la Mu, y el resto de las letras Ya, bueno, están, están, están ¿sabes? Lo que pasa es que tu televisión, pues, es demasiado Pequeña, ¿no? Seguramente si tienes una panorámica Te sale muerte, pero no te sale eso Entonces, es un fallo que Me ha dejado un poco perplejo, porque digo Polines, eh, Tienes espacio debajo Podrías haber desplazado un poco el texto Y meterlo debajo, te cabe perfectamente Es vagueza, es no ponerse a programar eso Que es un momento Entonces eso me sorprende Y luego también pues ya hay otros bugs Pero bueno, tampoco nada así muy Sorprendente, no, no se me ha roto el juego vale, Así que tampoco es nada del otro mundo Principalmente, ese es el que más me ha chirriado Y luego hay otro bug Que no es grave Pero un poco raro y es que cuando te sale un menú, una pantalla de, yo qué sé, eh, por ejemplo, unos que salen con mucha frecuencia son cuando te dicen eh, que hay un evento especial. ¿no? Evento especial, doble experiencia, ese tipo de mensajes. O has conseguido lo que sea, no sé. Ese tipo de mensajes que te aparecen en pantalla, pues claro, se aceptan pulsando la cruz en el caso de PlayStation. Pues pasa una cosa muy extraña y es que cuando te sale el mensaje y le das a la cruz, no funciona a veces. Tienes que darle dos veces a la cruz, es como que no te pilla bien la entrada. Bueno, es un detalle, es una tontería, simplemente se me ha hecho muy extraño porque prácticamente el 80% de las veces me pasaba que le daba la cruz, se quedaba todo, claro, no sé, la pantalla no cambiaba y yo pensaba que era que a lo mejor estaba pensando algo, pero le vuelvo a dar la cruz y entonces es cuando cambia la pantalla, entonces no es que estuviese pensando, es que no me había pillado la entrada y no es cosa de mi mando, es cosa de, de este juego porque no tengo ningún problema con otras cosas, entonces es un poco raro eso, pero bueno, es un bug menor, no es gran cosa. Ahora viene tal vez la cosa que menos me ha gustado del juego y es lo que os he anticipado antes, el combate. El combate cuerpo a cuerpo con Jedi, Sith, toda la peña ahí dándose golpes con las espadas láser, el combate es un poco regulero. Es un poco regulero porque mmm, no puedes cancelar ataques, no puedes hacer por ejemplo un parry que es algo que oye, yo creo que estaría bastante bien. Eh, la defensa a veces es un poco inexacta, no sabes muy bien cuándo le estás dando y cuándo no le estás dando. A veces por ejemplo tienes al enemigo delante, le das al botón de atacar y atacas al aire, no le atacas a él cuando está justamente delante, entonces me da la sensación como de que falta algún tipo de conexión entre los dos personajes cuando están luchando, es como que tú atacas y mira, si a lo mejor dentro entra en la colisión, pues bien, pero el personaje no hace el esfuerzo de echarse hacia adelante o sea, si por una milésima de, nada, una, un milímetro entre los dos personajes eh, no llega, pues tu personaje no hace el esfuerzo de dar un paso hacia adelante y atacar con la espada láser, no, ah pues mira, no ha llegado te tengo justo delante, pero... Muevo la espada láser y no le doy. Un poco raro. Entonces el combate no me ha gustado mucho, la verdad. Eh, al final, te acabas defendiendo y si sí es cierto que tiene bastante potencial con las habilidades secundarias que tienes y tal, tiene bastante potencial y la puedes liar bastante con la fuerza. Eh, por ejemplo, para mí personajes increíbles son Palpatine, Darth Vader, Luke, Skywalker también es bastante bueno, Anakin no está mal. Eh, pero podría ser mucho mejor y podría estar mucho más pulido. Al final es un shooter. Lo que pasa es que, claro, es un shooter de Star Wars que tiene espadas láser. Entonces, aunque es cierto que el 90% del tiempo vas a estar jugando como un soldado raso y simplemente vas a estar disparando, pues podría haberse perfilado un poco mejor el combate con espadas láser. Y ya para terminar, otro punto negativo eh, son los tiempos de carga, que en PlayStation son un poco exagerados. Es decir... Fácilmente no lo he medido pero entre medio minuto y un minuto cargando que es un poco, un poco exagerado porque a veces es simplemente para salir al menú pues yo puedo entender para cargar el mapa puedo entenderlo porque son mapas como he dicho muy detallados y puedo entender que te cueste trabajo pero para cargar el menú para cargar el menú un minuto de tiempo de carga es exagerado entonces los tiempos de carga son demasiado largos pero bueno es lo que hay eh, y por último ya para terminar eh, os voy a hablar un poco porque esto todo tiene que ver en general con el multijugador, los tiempos de carga no, pero en general la mayoría de las cosas que he dicho tienen que ver con el multijugador pero me gustaría dedicar un fragmento final a hablar del modo historia, porque antes de comprarme este juego, yo estuve viendo reviews porque no estaba seguro, me apetecía mucho por ser de Star Wars, pero no estaba seguro con toda esa polémica que hubo en su lanzamiento de si era una buena compra a estas alturas Um, y una de las cosas que decían mucho en las reviews Es que el modo historia era, bueno, normalito, ¿no? Y claro, entonces yo tenía las expectativas bastante bajas Y en cambio ahora al jugarlo No diré que es el mejor modo historia del mundo Porque no, Jedi the Order le da mil vueltas a esto, ¿vale? Pero no está ni mucho menos tan mal Está bastante bien eh, De una manera, a veces tal vez un poco forzada Pero bueno, eh, consigue llevarte eh, por bastantes escenarios Conoces a bastantes personajes Protagonistas de la saga Star Wars Te cruzas con ellos por los caminos Es cierto que la historia de Aiden Versio A lo mejor está un poco forzada No voy a entrar en spoilers, pero a lo mejor está un poco forzada Pero mmm, igualmente Como excusa para llevarte por un montón De localizaciones diferentes Y conocer a un montón de personajes diferentes Está muy bien Y las cinemáticas tienen una calidad brutal entonces a mí el modo historia me ha gustado bastante, y oye, dura sus 8 horitas, que tenía fama de corto, hombre, 8 horas tampoco me parece corto, no es largo, pero oye, está bastante bien, no es por nada, pero te vas a un Call of Duty hoy en día, y el modo historia, si es que tiene, te dura 2 horas, entonces, no es un tutorial, es algo más, tiene mecánicas que son únicas del modo historia, que no están, no se pueden usar en el multijugador, o sea, que tiene ciertos detalles que están muy bien, entonces... Creo que debería de valorarse un poco más el modo historia de este juego porque si bien no es nada revelador, eh, al final te acaba llevando por todos los eventos desde que cae el Imperio en el episodio 6 hasta el inicio de la primera orden en el episodio 7, que está muy bien. Entonces creo que el modo historia me ha usado bastante para las expectativas que tenía y el DLC gratuito, Resurrección, eh, es muy cortito dos horas, este sí que dura dos horas, eh, pero bueno, está bien, es como un regalo extra, es decir, al final el modo historia en total te acaba durando unas 10 horas, está muy bien, y es de agradecer, un modo historia, un DLC, perdón, eh, que es eh, gratuito, pero tiene la misma calidad que el original, es cierto que la historia ahí ya es un poco más floja, pero bueno, igualmente está bastante bien, entonces, a mí en general, ya finalizando un poco este episodio, eh, Star Wars Battlefront 2 me ha gustado bastante, creo ...que deberías de jugar a este juego si te gusta Star Wars... ...si no te gusta Star Wars... ...te lo vas a pasar bien... ...pero no tiene nada que lo haga especial... ...el combate en espadas láser... ...el combate de naves está muy bien... ...pero en sí el resto de cosas... ...si es que si no te gusta Star Wars... ...este juego probablemente no te va a decir nada... ...ahora... ...si te gusta Star Wars... ...como a mí... Te va a flipar, porque está muy bien, está muy bien y de verdad sientes que estás en el Battlefront, sientes que estás en el campo de batalla. Entonces yo no juego a los originales, no sé cómo son, pero mi experiencia con este ha sido muy bueno, estoy muy contento de haber tenido ese platino, me ha gustado, lo he disfrutado y sin duda alguna es un juego que recomendaría. Le he echado unas 80 horas al juego más o menos, o sea que está bastante bien. Y nada... Espero que os haya gustado este episodio de Opinando de Videojuegos Nombre temporal, no sé si lo dejaré así o lo cambiaré Con el tiempo Hoy hemos hablado de Star Wars Battlefront 2 Un juego que os recomiendo, como digo, si os gusta Star Wars Y los que estéis en Youtube Le podéis dejar a este eh, vídeo un buen like Y nada, nos vemos en próximos Episodios de Opinando de Videojuegos O en mi canal de Youtube, en próximos vídeos directos O donde la vida nos depare Un saludo gente, nos vemos, chao